0: mais c'est Patrick Taillon Ouh. Ouh. Ah. on s'érotise une question constitutionnelle à la fois la traduction constitutionnelle la question constitutionnelle Hey, bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine Robitaille. <rire> la première question aujourd'hui est très intéressante et tu me l'as envoyée et je la reprends. Mais qu'est-ce que Jason Kenney, le premier ministre Albertin, Sylvain Gaudreau, le candidat à la chefferie du Parti québécois, et Frédéric Bastien, un autre candidat à la chefferie du Parti québécois, ont en commun?
1: Ils ont tous en commun un attachement pour une stratégie que l'on pourrait appeler celle de l'obligation constitutionnelle de négocier. Donc, chacun à leur manière, ils se proposent d'utiliser cette obligation que énoncé la Cour suprême en 1998 dans une célèbre décision, c'est le renvoi sur la sécession du Québec. Dans cette décision-là, la Cour suprême disait, lorsqu'un membre de la fédération, il faut voir la fédération un peu comme un club, lorsqu'un membre du club, ça peut être le fédéral ou les provinces, euh, demande un changement, euh, initie une démarche visant à modifier la Constitution, il y aurait, selon la Cour suprême, une obligation des autres membres de la fédération de négocier de bonne foi euh, le changement en question. Est-ce que négocier de bonne foi veut dire une obligation de s'entendre? Probablement pas. Mais ça veut dire quand même une obligation de moyens, une obligation de poser
0: un certain nombre ouais, parce de parce qu'en droit, il y a une différence entre obligation de moyens et obligation de résultats. C'est hein?
1: ça, c'est l'obligation de prendre tous les moyens nécessaires, la bonne foi, les discussions, pour essayer de donner suite à la demande en question. Donc, hey. les trois se proposent d'utiliser ça. Ça prend des formes un peu euh, variées, différentes. Ouais. Dans le cas de Jason Kenney, c'est un peu un rapport de force qui se construit dans le dossier énergétique. Si vous me donnez pas ce que j'ai de besoin pour développer les ressources et exploiter les ressources énergétiques de l'Alberta, je vais euh, faire un référendum pour activer cette obligation de, né de négocier sur des dossiers sensibles comme la péréquation. Mm -hmm. Frédéric Bassin, lui, propose de, de faire la même chose euh, lorsqu'il, non pas lorsqu'il deviendra chef du Parti québécois, mais lorsqu'il serait par la suite élu dans un premier mandat plutôt que de faire un référendum sur la souveraineté, il se propose de, de mettre en action cette espèce d'obligation de négocier pour un peu tester le, le régime canadien sur des sujets plutôt identitaires. Donc, euh, l'application de la Charte québécoise au Québec, la question de la laïcité, euh, des, des questions de ce type. Ouais. Et surprise, parce que je ne l'avais jamais entendu sur la question, Sylvain Gaudreau, lui, euh, se propose d'utiliser la même obligation de négocier, mais beaucoup plus à court terme. Il propose de l'utiliser dès l'automne prochain s'il devient chef. Et euh, se propose de l'utiliser sur le dossier de l'environnement, changement climatique. Donc, pas tout à fait le même thème, toujours la même obligation et pas nécessairement le même timing de l'un oui, oui. à
0: l'autre. Ça n'a pas été soulevé souvent et utilisé souvent cette obligation de négocier, Patrick, je crois, jamais même. Non, Mais euh, il y a eu un risque, une fois que l'Assemblée nationale du Québec le déclenche, c'est lorsque Jean Charest était minoritaire. minoritaire. Et, et là, les oppositions, c'était comme liguer l'ADQ et le Parti québécois pour dire, "Ben, vous avez parlé de rapatrier la culture comme, euh, comme compétence et on, on va adopter une résolution à l'Assemblée nationale qui va déclencher l'obligation de négocier et puis finalement, ce qui a été déclenché, c'est des élections. Jean oui. Charest a déclenché les élections, donc on n'a jamais su euh, mais, et, et même moi, à l'époque, on m'avait dit qu'on craignait un peu ce scénario où on soit obligé de, finalement d'honorer une résolution de l'Assemblée nationale?
1: L'Assemblée a été dissoute avant, mais ça montre à quel point euh, l'obligation de négocier, c'est une affaire jurisprudentielle dont on ne connaît pas nécessairement l'ampleur. C'est au fond une carte cachée dans le jeu du Québec ou dans le jeu de n'importe quelle province. C'est une carte à tout, mais euh, ce n'est pas une solution miracle. Et le moment pour la jouer et ses chances de succès, c'est comme lorsque vous avez un, un atout dans votre jeu, euh, c'est très, très fondamental. Et là, dans le Ça cas... risque de soulever des difficultés, ça. Oui, Et dans le cas du... Si elle est activée par euh, les candidats euh, devenus chefs du Parti québécois, oui. il y a un risque que le reste du pays ou même les partis fédéralistes représentés à l'Assemblée nationale se disent, ben, parce que votre, vous avez un agenda caché, parce qu'en vérité, ce n'est pas votre projet numéro un de renouveler le fédéralisme, on n'embarque pas là-dedans. Mm -hmm. Et là, il faut se demander dans quelle mesure la toux, la, la carte cachée ne sera pas un peu usée. Oui. Deuxième problème, euh, surtout dans le scénario proposé par Sylvain Gaudreau, si Sylvain Gaudreau... Alors, dans l'opposition, propose dès l'automne prochain une résolution de révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui arrive si la CAQ dit, le gouvernement en place, la majorité, voire les libéraux aussi, disent, nous, on ne veut pas en embarquer là-dedans et on vote contre la résolution? C'est ça qui va arriver. Ben, d'une certaine façon, ça viendrait affaiblir le rapport de force du Québec, puisque, d'une certaine façon, un peu comme les référendums perdus, ça enverrait le message à ceux qui rêvent d'un Canada plus centralisé ouais. ou ceux qui sont très satisfaits du statu quo. Voyez-vous, finalement, il n'y a pas il n'y a pas de réelle demande au Québec. La preuve, la majorité à l'Assemblée rejette ces demandes-là. Ouais. Autre euh, obstacle possible, c'est évidemment euh, la Cour suprême dit qu'il y a une obligation de négocier de bonne foi, mais jusqu'où va-t-elle? Et, et la première fois qu'on va l'utiliser, ça va servir un peu de précédent. Et si ce précédent-là n'est pas bien préparé, eh bien, ça se peut que la carte euh, cachée, l'atout dans le jeu du Québec, soit euh, brûlée un peu à tout jamais. Mm -hmm. Et là-dessus, je pense que la question du rapport de force est centrale. Et là, il y a une grande différence entre l'approche Jason Kenny et celle des deux candidats candidat au leadership, c'est que Jason Kenney, lui, il fait précéder tout ça d'un référendum. Ouais. Pas du tout obligatoire dans la logique de la Cour suprême. C'est ce que j'allais
0: euh, te le... demander, Patrick. Est-ce que ça prend absolument un référendum? Moi, j'avais toujours entendu une motion, mais Jason Kenney, lui, il semble dire que ça lui prend un référendum. Mais
1: quand vous prenez le référendum, vous reproduisez davantage la logique sur laquelle la Cour suprême s'est déjà prononcée dans le renvoi sur la sécession. Parce que mais dans 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 le la Cour suprême ne la... le dit pas, hein? Non, il y, y a une ambiguïté. On dit, on laisse même entendre que toute demande, on dit pas nécessairement précéder d'un référendum. Sauf que...
0: Donc ça pourrait être une demande d'un gouvernement, ça ne va pas à être une motion de l'Assemblée nationale. Ben, ou de...
1: Formellement, une initiative constitutionnel, ça se fait juridiquement par une résolution d'une okay. assemblée. Okay. Mais si elle est précédée d'un référendum, là, ouais. tout à coup, c'est plus difficile pour le reste du pays de dire euh, « ben Nous, on va négocier juste cinq minutes puis on va, on, va, on, on va pas se, se compliquer la vie avec ça. » Donc, le, le référendum, c'est cette détermination à vouloir se construire un rapport de force. Ouais. Or, dans le cas des candidats au leadership du Parti québécois, faire un référendum sur autre chose que la souveraineté, ça soulève évidemment à une question très sensible. Donc, vont d'avoir la détermination d'aller au bout de cette logique-là et d'être prêt à jouer la carte de l'obligation de négocier, ben on oui. devrait vrai, si je peux dire, c'est ça, en, en jouant avec le, le rapport de force.
0: Donc, il euh, y a des critiques à faire de cette utilisation, de ce mécanisme-là.
1: Mais il y a aussi sur quoi on le fait. Il faut choisir les bagarres. Le, le, si un jour, il y a une nouvelle négociation constitutionnelle sur des questions qui concernent le Québec, il va peut-être avoir une ronde. Il n'y aura pas 22 rondes pour euh, s'intéresser à nos demandes. Ouais. Là, le, le choix du combat qui est mené est fondamental. Est-ce que euh, le sujet le plus important pour diminuer les oui. irritants entre le Québec et le Canada, c'est les changements climatiques où c'est le pouvoir fédéral de dépenser, ou c'est la reconnaissance de la spécificité du Québec.
0: Dans le fond, tu nous dis qu'ils l'utilisent de, potentiellement de façon un peu désinvolte. Les, ben, les Bastien et Gaudreau, surtout.
1: Ben, il me semble que...
0: Parce je... que Kenny a l'air sérieux.
1: Oui, et je, on voit que l'utilisation qu'en en fait l'Alberta, c'est sur un, un dossier qui touche aux intérêts vitaux de l'Alberta. Mm -hmm. Donc, l'exploitation des ressources énergétiques et la péréquation. Dans le cas du Parti québécois, moi, le message que j'envoie, c'est, vous devriez vous demander, sur l'échelle de toutes les demandes fondamentales pour le Québec, laquelle est la plus importante? Ouais. Est-ce vraiment... Est-ce que les visions du fédéral et du Québec sur les changements climatiques sont à ce point incompatibles que ça doit être ça, la première demande? Moi, j'en doute.
0: Mmh. Ça, pour Gaudreau, mais Bastien, c'est... Dans le cas de Bastien, ouais.
1: on, on est sur des terrains plus existentiels, comme la question identitaire, le, la question du multiculturalisme, la question de la laïcité. Mais encore là, on peut se demander, est-ce que le pouvoir fédéral de dépenser, ce n'est pas un irritant beaucoup plus important? c'est une question de choix, mmh, mais ça ouais. mérite une réflexion. Et il euh, y a un risque à l'utiliser trop vite, trop facilement sur le premier dossier qui se présente, le premier dossier
0: ponctuel. Très intéressant. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi oui. qui vous remercie.
0: Notre constitutionnaliste et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Merci.